0: o la grieta somos todos toditos todos, todes ¿a qué lóbulo cerebral acudimos al nombrarla? ¿al de lo racional o al de las emociones? ¿hay una sola forma de analizarla o sería bueno debatir acerca de su existencia? mencionarla ¿es hablar de los otros o nos incluye? De la Latinocracia elogio de la grieta idea, producción general y conducción Marcelo Sapunar
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace casi 29 años que nos acompañamos siempre con esta cortina de Víctor Hugo Cortés que generó a pedido cuando arrancábamos con este sueño con este deseo de dar a conocer tantas historias tantas vidas, tantos proyectos y por cierto, lo venimos mm, haciendo a nuestro modo relevando, cometiendo errores todos los, los que sean necesarios para ir perfeccionando una tarea en la que sin ningún lugar a dudas vos ocupás un lugar central porque nos ayudás a cerrar y volver a abrir tantas veces como sea necesario el círculo virtuoso de la comunicación. En la operación técnica, Michael, ¿qué tal Michael? ¿cómo estás? Y por cierto, claro, con un par de vías de comunicación te damos nuestro WhatsApp, que es el 2612. 16, 15, 70 y si no también podés escucharnos a través de www.comecuco.org Estamos empezando y serán de la partida Fabián Basallo con su columna de todos los lunes pero también se subirán a nuestro programa de hoy Silvina Ochoa y Daniel Astudillo dos de los historiadores del mejor equipo de historiadores de los últimos 50 años que tenemos nosotros aquí en nuestro programa y también Adela Monge, quien es dirigente de los jubilados y nos hablará un poquito acerca de las penurias que están pasando los integrantes de la llamada tercera edad en nuestro país, que ven cómo se escapa como arena entre los dedos, por ejemplo, el servicio de los servicios que ofrecía Pami ¿eh? y que hoy prácticamente está privatizado. Estamos comenzando nuestro programa, la vamos a pasar muy bien, nos vamos a acompañar hasta las 19 y por cierto hay muchísimo, muchísimo por compartir, pero si bien arrancábamos con el gran José Larralde y su tema ¿Quién? Vamos a escuchar ahora a Nevia y Garré haciendo quien quiera hoy que oiga.
2: La muerte prueba que la vida existe Cuando no recordamos lo que nos pasa Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria, nos queman las ideas Nos quitan las palabras, ¡Ah! de la historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, no silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que
0: deben escucharse en la radio, conocer todas las miradas y opiniones. Solo así podremos seguir construyendo la democracia que recuperamos hace 35 años.
1: Decí que tengo el resto del programa para acordarme, pero me estaba olvidando de decirte que hoy vamos a hablar de la nacionalización de los ferrocarriles en la Argentina, cosa que ocurrió en los años... 47, 48 del primer peronismo ¿eh? y vamos a escuchar los audios de la historia, vamos a escuchar por cierto la, la palabra de Perón y, y también de los historiadores que nos ayudarán a bueno, un poco pintar toda aquella época de un país que ojalá vuelva. ¿eh? Porque en el final quizás la vamos a escuchar a la expresidenta Cristina Fernández que sin ningún lugar a dudas después de, de aquel logro del, del primer peronismo fue quien le dio más fuerza y vigor a los ferrocarriles en nuestro país en los últimos 50 años. Y nos acompaña Fabián Basallo, que todos los lunes está por aquí hoy con anuncios. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Hola, Marcelo.
3: ¿Cómo, ¿Cómo te estás? Vas? Y no quiero pasar de algo porque siempre me olvido de saludar al operador. Al Michael. Michael. Al Michael. Hola, Michael. ¿Cómo ahí estás? Está. Bien ahí, encerrado en esa pecera, ¿no? Sí, dice que sí. Y nos regalaron regaron sonrisa. Va A pesar que le estoy diciendo pescado, me equivoco. No 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 no, 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 no. no es un no, furcio no. eso, no. No, y bueno. encima
1: hay que decirle feliz este día del operador. ¿Ayer pase, fue? Hace unos días, ¿no? Sí, ¿Cuándo fue Allí, el día del no? operador? El viernes. El viernes, sí. el viernes sí. ¿eh? Feliz día entonces. Feliz día, mirá, claro. Bueno, así que usted tiene muchas propuestas para los mendocinos. Y algunas
3: invitaciones como a esta, esta, esta a los menducos y a los no tan menducos también.
1: Véndame, véndame un sanguchito. De ¿Quiere está, que le venda si un, me un sanguchito? Piense en algo, mire, yo digo otra tres cosas más y usted piensa con qué se manda.
3: Para los días bien fresquitos, venga y entrele un pancito. Para los días bien fresquitos, venga y entrele un pancito. Pan relleno calentito, rellenito y con sabor.
1: Ahí está. Ahí está, como que está. no. Acabo de inventar muy ese pregón. Muy bien. Está recién inventado. Eso fue
3: una impro. Eso
1: hay que grabarlo y hay que guardarlo ya está y antes no es cierto, Michael, siempre. por favor, está. lo guardá, pero en serio. Mira. Bien. Mira, y está. así te debe haber pasado, ¿no es cierto?, cuando empezaste con los primeros pregones para llamar la atención. Día,
3: este este pregón salió a partir de Pan de bien Fresquito, pan relleno y calentito, para los días bien fresquito, pan relleno y calentito, para los días de, de calor, pan relleno y con sabor, palo los días de calor, pan relleno y con sabor, que ese ya tiene, bueno, tiene ya un tiene par de sí. días más de antigüedad claro, pero salió claro, a partir de ahí claro, digamos. Claro, Hay una base claro. ya
1: Llamar la <risa> atención a como de lugar a la gente en la calle, todo un dato ese, ¿no? Sí. En un parquecito, en una plaza.
3: En un rinconcito en el que sea, en la parada del bondi, en la salida de la escuela, claro, en la mesita del bar.
1: Tomando mate o con amigos, o, o por ahí sea. Un, un par de enamorados ahí, el, el, el chico y la chica, y bueno, y hay que ofrecerles sanguchitos. ¿no?
3: eh ¿Cómo que no? Aunque o... ya, si están en ahí a los besos, como que ya están con el postre. Claro,
1: ya están llenos, ya, ya. Ya fue, fue pancito. Lleno, ya fue pancito. <risa> bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué, qué tenés ganas de proponernos? que tengo ganas de invitar? A la gente a que el 31 de mayo
3: en el cine imperial por Ajá. ejemplo va a estar la señora Fabiana Cantilo haciendo oh, su show acústico
1: en Maipú qué en Maipú, bueno.
3: ahí en el cine teatro imperial que tiene una, una bondad de ese cine teatro que tiene barcito café en la puerta cierto al claro. al cine tenés un café un bar donde podés consumir algo hasta una birra o hasta un vino, claro, claro. antes de la película o antes de recital o durante
1: claro. Che, pará, y no me digas que está lejos porque te tomás un colectivo no,
3: o... llega a cuánto, Son dos o tres cuadras de la plaza
1: de Yo creo que más que el viaje
3: no es la historia, el rollo de encontrar el bondi que te lleve sí. y aguantarte la espera sí. que venga el bondi sí. porque una vez arriba, bueno,
1: ya está Ya está, de manera, ya
3: fue, aguantá
1: Ese espectáculo que también trajo al Selectro creo que es el último espectáculo sí, El último el espectáculo, estado, el acústico, pero, sí Está bueno, sí. está bueno ajá. Y bueno, y el primero de junio,
3: sí. para el primero de junio tenemos dos eventos. Uno en el Cine Plaza, en la, la ciudad de Godecruz, aquí bien, en el, en el, en el Godecruz profundo. Claro, claro. No, ese no es, no es, no es no tan profundo. No, no, ese el es no, el no tan centro. profundo. Claro, ese es el centro, el microcentro de, de Godecruz. En el Cine Plaza se presenta a Dave Evans, que fue el primer cantante de ACDC. Ah, mira. En el Cine Plaza de Godecruz va a estar el señor Dave Evans bien. a las 21.30 horas y en el recital lo va a acompañar Cynical tremenda banda de death metal que claro. se llama y PES también que hace más o menos el mismo estilo mirá, así que eso es el primero de junio Pero en eso, el cine plaza nicho, 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 nicho total. y a los que les guste el otro rock and roll con un poquito más de brillo y tamborcito en el cine imperial Ajá. Maipú que recién estuvo comentando otra Maipú, vez ven, que tiene un cafecito claro. en la puerta toda la onda que hay que tomarse un bondi nomás bancarse ah. la le espera <ríe> y bueno te vas a un festival que es un homenaje a Luca Asumo ah, ¿sí? que en hace poquitos días hubiera cumplido 66 años
1: ya el, el muchacho del abasto. El, el muchacho del el abasto, pelado del Que fue el único que le pudo cantar la, al abasto, claro, ¿podéis claro, creer? Claro, claro. Bueno. No, 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 perdón. Después de Carlitos. Ah, bueno. Que sí. vivía ahí bueno, la abuela. cantaba todos los días. ¿No es cierto? Eh. Y cada día canta mejor. Siempre. El mudo
3: y tanto más.
1: <risa> Y bueno,
3: esto va a ser en el cine teatro Imperial, invitan a los volantines, Ajá. sí. Igual van a tocar varias bandas más. Pedí más datos de las bandas, no me los mandaron, así que. Pero bueno, este, pueden preguntar, buscar más información, como hice yo. Va. Claro, va.
1: claro. Como si te <risa>
3: y bueno, entonces el primero de junio y el primero de junio tenemos en el cine Plaza Dave Evans y el Bien. primero de junio en el cine Imperial tenemos el homenaje a Sumo invitado por volantines. Vale, este, vale. ¿Y con qué cerramos? Sí. Porque cerramos porque este, Sí, claro que sí. El señor eh, Pulga Quiroga, el Alejandro Pulga Quiroga, ¿Ah? malabarista de San Juan, ah, nos mirá. está invitando al Día de Malabarista, Día Mundial del Malabarista, ¿Ah? que se celebra varios años lo hicimos acá en Mendoza, la celebración del Día del Malabarista. Este, en San Juan, en el centro de convenciones Las Heras Norte
1: Bien, mirá ajá.
3: Así que ahí nos espera el 22 Buenísimo. de junio Para celebrar el Día Internacional del Malabarista
1: Perfecto Y se me ocurre que es una especie de encuentro nacional
3: Es eh, un encuentro, cada lugarcito Tiene su encuentro de, claro. de malabarista uh -huh. no Se uh -huh. celebra como el Día Internacional Y se juntan en los caso, malabaristas al lugar en no, sino que viaja mucha claro. gente porque es un encuentro de un día No es un encuentro como de repente El San Juglar claro. que Es el encuentro de circo que hacen en Semana Santa que ahí sí iba gente de todos lados, todo bien. ¿Y en tu caso, Fabián, has, has hecho algo de malabares también? Durante 11 años enseñé a hacer malabares. Te mandaste. En la escuela todo, artística Julián Aguirre, claro. Viste que yo sabía que había más perfiles todavía de Fabián que vos no conocías. Bueno, sabé todo lo que me queda por mirá, contarte. Ajá, ajá. Así
1: y es que más, profesor de, de malabares. De malabares,
3: enseñamos. durante 11 años. Igual, <coughs> cuando, cuando digo esto, este, muchos me corrigen, ¿no? Mis amigos, mis amigas. Eh, nunca fui un gran malabarista ajá, ajá. porque nunca mi propuesta personal fue ser un gran malabarista claro, o un tremendo claro. malabarista yo usé el malabar este, como uso el pregón para llamar la Como atención y decir de otras cosas. Mirá, exactamente. Bien, llamar claro. la atención y decir cosas. Claro, claro. Entonces, claro. pero todos mi, mi, mis alumnos, mis amigos me dicen: No, bueno, un tremendo claro. O sea, bueno, muchas gracias. gracias el bien, piojo. claro. Pero bueno, capaz que sí, yo no me veía. Yo ya solo entendí, lo hacía. Ya entendí. Entonces, pero sí, hicimos bastante años, durante 11 años de talleres, hicimos de los primeros grupos de hacer circo en la calle. Uh -huh. También durante, durante el año 96, 97, hicimos muchas performances en los boliches, presentaciones en los boliches, que ahí íbamos con Amira, que hacía eh, lanzallamas, y va la Brujita, que falleció un 20 de noviembre del 97, en aquel accidente en La Bulaya, en Córdoba, Opa. ella hacia, era una experta de swing, bailaba hacia swing y hacía acrobacia, Mirá qué bonito. y hacíamos esa mezcla en, la, en, la, en los boliches, una canción, dos canciones, pum. pum pum palio a la bolsa, nos pagaban 100 pesos,
1: cuando tenían un Cuando poco Cuando eran que 100 horas. dólares, papá. Claro. ¿Y con eso qué hacían? ¿Podían.? ¿Una buena cena? Y eso no, que cada uno
3: para la casa, éramos así
1: como que. Con
3: algo. Nada más, para llegar a la casa con 100 pesitos claro, más, nada claro. más, amigo.
1: Por ahí, además que, con, con el valor de que, de que hiciste algo y le, y le pusiste, ¿no? Por ahí era hacer
3: una colecta con alguna de esas complicidades, nada más. Claro. ¿no? Y claro, bueno, claro. pero no, pero más que nada, era sacarse las ganas de hacer ese show en ese lugar. Donde eh, que frecuentaba gente que no tenía nada que ver con nosotros. Claro. Y que nosotros le hacíamos ese show y quedaban todos. Intercambiar y cotejar. Claro, volver bueno. esa onda.
1: Está bueno. Bueno, ¿y usted, cuando, para cuando se va, tiene alguna cosita así para, para cantar o no? Cuando se va yendo. Eh, tenía muchas ganas,
3: pero sabes que eh, no encontré la canción. Eh, porque con este rollo de los pibes de Buenos Aires es, sí, la, la policía, que eso nos la policía tanto, asesina ¿no? la verdad que tengo varios días de bajón y, claro, y claro. como que en realidad hay muchas canciones eh, para cantar pero no se me ocurre ningún pregón que, que tenga que ver con eso tampoco, eh. hay mucho dolor yo sí. este, ah, estamos viviendo estos años como mm. vos decías de represión entonces mm. como que uno se llega de esa impotencia podemos hacer, hacer algo más que sentir ese dolor claro Claro. ¿No? Bueno, hablar un poquito, hacer Sentir. un homenaje Sentir. y pedir justicia. Ahí está. ¿Y, ¿Y qué canción podría ser? ¿Cuál podría ser? ¿Qué más que canción? Por ahí se lo recito. A ver, dele. Federalismo, mentira, desde que tengo memoria. Allá se inventa la historia, aquí se escribe con sangre. Más vienen de tarde en tarde y en víspera de elecciones a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. Opa, bueno, ¿y eso es de su pluma? Es no eso es la canción de Sudoructo <coughs> de que canta León Gieco pero el, el, la poesía de otro señor que no tengo ahora el nombre pero es Bien. una canción de, de León Gieco que dice algo así como que nuestro gas es entubado en caños de alta presión y llevan calefacción para entibiar otros lares. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más con variadas propiedades. Y aquellas torres en fila sujetando el cablerío se llevan de nuestro rilo lo mejor de la energía. No es una ocurrencia mía, pero póngase a pensar qué pasaría si nos dieran por todo lo que se llevan, lo que es nuestro y nada más.
1: Epa, mirá, claro. Ni
3: hablemos del caño aquel. Sí, ese sí. famoso oleoducto no, por no, donde no. se van los frutos como quien dice a granel le costará comprender por qué ese petróleo nuestro se industrializa después y el subproducto después vuelve a su tierra otra vez vaya a saber
1: por qué manejo. Ducto de ductos se está yendo todo también por el Paraná uh, eh, a otros países. A otros países. A las principales naciones del mundo y bueno, este por cierto acá no, no queda nada. ¿Eh? Ahora ahora no queda ni siquiera ese 3% que dejaban antes, ¿no? Tonte. Bueno, pero de todas maneras, más allá de esta poesía bajón,
3: que nos lleva a la realidad, que es un bajón, pero realidad, con una sonrisa. al fin y al cabo, cerremos, cerremos con, con una, una sonrisa. sonrisa. Entonces, <coughs> si te has quedado con la ganas de comerte un rico pan, me encontrás todas las noches cantando en el Parque Central, en la entrada del recital. No me pierdo ningún festival, también voy al carnaval, a la vendimia no voy porque ni un minuto nos dejan tomar. Aparte, ya no es vendimia, ahora es solo un festival y encima, malo se le pide el panadero, <risa> hasta luego el panadero Fabián
1: Basallo, aquí en nuestro programa que cierra musicalmente esta parte con un tema de Teresa Parodi que remite a aquello que le decían a, a esas mujeres que se ponían un pañuelo en la cabeza como un modo de ponerse el pañal de sus hijos y a las que les decían circulen, circulen y empezaron a dar vueltas en la pirámide de mayo no sí. y algo más quería agregar
3: yo quería agregar algo más que si bien a esa lucha de esas hermosas mujeres eh, Teresa Parodi también escribió una canción de una señora que lavaba la ropa en el río no me acuerdo el nombre de la canción y íbamos los chicos a verla a lavar la ropa una mulata que lavaba la ropa en el río y mientras ella lavaba la ropa a los chicos les iba contando historias y cuentos, y cuentos. entonces se juntaban todos los niños mientras ella lavaba la ropa a escuchar sus cuentos.
1: Mujeres e historias de mujeres, eh. que se queden quietas las madres en esta versión de Teresa Parodi.
4: quietas que no digan nada eso es lo que quieren que no digan nada pero ellas pasan solamente pasan con las manos juntas las cabezas blancas con ellas viene el pueblo a la plaza a saber si hay alguien que les dé la cara. Con las manos juntas, las cabezas altas, todo el pueblo viene a saber qué pasa. Estando firmes, silenciosas
0: La libertad, una de las banderas más altas que enarbolan las naciones, muchas veces estuvo vedada en nuestra patria. Desde hace 35 años, la libertad es uno de los tesoros de nuestro sistema.
5: Para la libertad, sangro lucho vivo. para la libertad.
1: Seguimos juntos, vamos hasta las 19, hacemos Latinocracia, elogio de la grieta y queremos compartir el primer audio eh, que te devuelve a un Perón reflexivo desde Madrid hablando de la nacionalización de los ferrocarriles. Fíjate.
6: La llegada del gobierno de Juan Perón termina con la Argentina neocolonial. ...se nacionalizan...
1: Los... Sí, sí, ya lo vamos a escuchar. Ahí se, se alcanza a advertir la voz de Pino Solanas... ...que también ha hecho su investigación... ...y ha trabajado siempre en torno a una serie... ...de hechos que tienen que ver con... ...la destrucción de las políticas públicas... ...que enarboló aquel primer peronismo. Pero ya, ya será tiempo entonces de compartirlo. Ahora sí, escuchamos a Juan Domingo Perón... ...quien abordado por periodistas, el propio Pino Solanas, Octavio Guettino, bueno, periodistas y realizadores, también este, Leonardo Fabio y tantos otros que lo fueron y lo, lo fueron a, a escuchar, este, lo fueron a, a conocer muchos de ellos, a encontrarse nuevamente con el líder en el exilio, Allí en Puerta de Hierro, bueno, decía justamente esto en torno a lo que son, lo que fueron, cómo se hizo el negocio de los ferrocarriles a partir de lo que encontró cuando llegó al gobierno y en beneficio de nuestro pueblo.
6: La llegada del gobierno de Juan Perón termina con la Argentina neocolonial. Se nacionalizan los servicios públicos, los depósitos bancarios y el comercio exterior. Nacen los ferrocarriles argentinos.
7: Esa riqueza vuelve a la fuente que le dio origen. Los
6: rieles son del pueblo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña le debía a la Argentina mil millones de pesos. La deuda es por todos los ferrocarriles. Los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa buena, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos ¿cuál sería el precio? le dijeron el valor de libros ¿y cuánto es el valor de libro 10 mil millones de pesos argentinos Miranda lo miró y se rió le dice ¿cómo vamos a compagar 10 mil millones de pesos por fierro viejo? no era fierro viejo estaban funcionando eh, cerca de cincuenta y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y el muchas paz de una legua a cada lado que era lo que le habían dado en la construcción inicial había pueblos, había 26 mil propiedades de los ferrocarriles el Dock Sud, el puerto de Buenos Aires era de los ferrocarriles ingleses los ingleses estaban duros porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros y un día cometieron un error lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6 mil millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, sus negocios se hacen así, al día siguiente, Miranda Adriana Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi, de mi pieza en la residencia, y me dijo, vea, general, ya está listo este negocio, no, no vamos a sacar porque si sí nos ofrecen una coima para que le paguemos 6 mil millones, porque no vale los 6 mil millones. Bueno, siguió discutiendo y un día viene y me dijo: Bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2029 millones de pesos. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el, el contrato de compraventa. Por eso, Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó.
1: Mirá vos, claro, qué bueno escuchar de primerísima mano cómo fue esa parte de la historia que nos han vendido, bueno, del peor modo fundamentalmente los agentes norteamericanos y Estados Unidos. Eh, se lo digo a, a Silvina Ochoa, ella siente con la cabeza y ninguna de esas cosas se sienten al aire en la radio hasta que ella diga, hola, ¿qué tal, Marcelo? Hola, Silvina, ¿cómo te va? Oh, ¿Cómo hola, está? ¿qué tal? ¿Cómo Qué está? gusto verte. ¿Cómo
8: estás? Tanto Bien. tiempo. Igualmente, digo.
1: Historiadora, profesora de Historia, una de las integrantes del de mejor equipo de historiadores Ay, de los no. últimos 50 años. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Bueno, ¿y qué, qué sentiste cuando te, te invité a tocar este tema aquí al programa?
8: Eh... No sé, o sea, ferrocarril es algo como, no sé, es lo que mueve, es lo que mueve por ahí un poco al país. Claro, o sea, lo, claro rieles, la economía. La base, o sea, una base pesada que es la del país. Y nada, y me, y me re gustó porque también estudiarlo para cuando bueno, lo estudiaba en la facultad era eso, y era meterse por caminos que a veces uno no lo sabe, y son tan necesarios y tan fundamentales no solamente para la economía, no solamente para, para, mo para mover la economía del país, sino, nada, darle una cohesión también que hay construir también ciudades pueblos fue, fue es, es re lindo el tema claro, los claro. ferrocarriles es
1: muy amplio toca absolutamente a todos es tan cierto como, como lo que dijiste y más porque en definitiva por el paso del, del tren sí o sí puede haber vida no Exacto. Y, y esa vida se mantenía
8: y que se le dio, este, claro, se le dio claro, vida, claro se le dio vida se le dio claro, vida a regiones que antes claro. estaban inhabitadas uh -huh. eh, pueblos crecieron nacieron pero lamentablemente también dejaron de existir y eso también es lo que muchas veces también siempre traigo al colación a la memoria, siempre se olvidan también de claro,
1: que... claro, sin ir más lejos el caso de Palmira en Mendoza es paradigmático porque fue un, un pueblo pujante cuando existió... Los un ter...
8: pueblo ferrocarrilero. Claro,
1: claro, total.
8: Y ahora, bueno... Y eso se perdió. Se perdió. Se perdió, se perdió, perdió no solo... junto
1: con el menemismo, ¿no? Se
8: perdió con el menemismo y no solamente se perdió un pueblo, se perdieron familias, se perdieron historias. Claro. Y, y por ahí uno, yo que soy del Este, eh, soy del Este y muchas veces he escuchado, o sea, tuve parientes en Palmira y decir, no sé, el, el señor de la esquina, un señor X... Nada, que dio la vida por el ferrocarril y que te contaba que acá era, estaban los talleres y que acá eran una playa tan inmensa que se juntaban no sé cuántos, cuánta, cuánto, cuánto bueno, riel.
1: Un, un nudo ahí también, Claro, ¿no?
8: y nada, se perdió, claro, se perdió. Mira,
1: uh -huh, uh -huh. Bueno, y, y cuando ya te pusiste a estudiar e uh -huh. investigar más sobre el tema, ¿qué, qué encontraste?
8: Eh, bien, a ver, el ferrocarril no es del siglo XX, sino que bueno, nada, nace con el con esta formación del Estado argentino, nace siendo nacional, uh -huh. nace siendo nacional, nace siendo nace de Buenos Aires. Mirá que una... buen dato se si no lo tenía. Sí. Sí, sí, en claro. el 1857, sí, ahí está.
0: Bien.
8: Se crean Ferrocarriles del Oeste, o sea, un grupo de empresarios argentinos decide crear o sea, esta, este ferrocarril que va unía eh, nada, creo que de la, una de una plaza a otra, lo que es el Teatro Colón ahora hasta Floresta.
1: Mirá, claro.
8: O sea, era simplemente eso para el transporte, obviamente, de claro, mercaderías claro, claro. y todo eso. Ajá. Entonces, nada, se crea, se, se crea nacional, o sea, es de, es de empresarios nacionales.
1: Claro, además Floresta, en realidad, y es, es bueno terminar de ilustrar ahí al, al oyente, es un poquito más allá de Flores, en exacto, Buenos Aires. Exacto. Es decir, estamos hablando de que, en todo caso, el primer recorrido no tenía más de 40 cuadros no,
8: Exactamente, era era muy cortito, claro. pero bueno, había una necesidad de, también de muy instalar de, de instalar bueno. el tema del, del tren y ver también cómo se podía... Cómo se podía avanzar en base a eso. Claro, claro. Obviamente en pleno proceso de formación del Estado argentino, donde obviamente los intereses siempre van a ser lo que van a estar pujando absolutamente todo, y nada, lo que comenzó con siendo algo nacional, después se trunca y se y se permite la entrada de, la, de, de los inversores extranjeros, o sea, se permite la, in, la entrada del imperio británico para que se haga cargo, para que extienda y nada y es muy es muy heavy pensar no sea sé, un mitro en ese momento que diga nada estos trenes están hechos con saben de qué están hechos estos trenes de mano de capital inglés sí señor de capital mm. inglés como bueno van a gloriando que
1: Cordio, claro. eh,
8: el único progreso venía siempre de la mano europea bueno o posteriormente de Estados Unidos así que
1: épocas europeizantes de, de, la, de la política claro. ¿no? y también de la cultura sí y también con la
8: necesidad también de imponer un poco de de establecer el orden en el territorio nacional, venimos uh -huh. de, de, bueno, obviamente el avasallamiento, del aniquilamiento, perdón, indígena, entonces había una necesidad de poner orden en el territorio, políticas liberales de ese momento.
1: La conquista del desierto La conquista del le llamaron, desierto, ¿no? llamaron, un eufemismo por eliminar, en todo caso, eh, los malones y los este, nativos que los llevaban adelante como una forma de preservar también claro. su propio territorio con todo derecho. ¿no?
8: Exactamente y nada el fin del siglo XIX si bien obviamente la extensión ferroviaria iba creciendo a medida que pasaba el tiempo porque cada vez miles y miles de kilómetros se iban cubriendo con con, con los rieles nada siempre el interés el interés extranjero primando
1: claro y en definitiva todo diseñado ya con el objetivo de utilizar el puerto para seguir claro. con el, el de sangre argentino. No, aparte
8: convengamos de que si nos ponemos a pensar en esa época, el puerto era inglés, los barcos eran ingleses, y bueno, faltaba el ferrocarril que terminara de, por está. ser inglés, bueno, Ahí después está. también entraron los, los franceses, pero esa necesidad, obviamente, el, el, el capital inglés ya estaba, estaba absorbiendo todo. El saqueo. Sí, el saqueo, el porque saqueo. No, no todo quedaba acá. Está bien, se unieron muchas ciudades, pero eso ya... Eso ya si se quiere es un desarrollo más posterior, donde sí, se crearon muchas ciudades, muchos pueblos, claro. pero siempre a costa de, de que el capitán no quedaba acá.
1: Seguro. Y enseguida vamos a hablar puntualmente del proceso de nacionalización Bien. con Silvina Ochoa. Estamos haciendo Latinocracia, elogio de la grieta, y te proponemos escuchar a Gustavo Cerati, ¿eh? los libros de la buena memoria.
5: al jadear desde su boca de verdeado dulzo y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar llegará mi boca también. Y tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes luces de Bajo un halo de Qué sombra extraña Te ocultó de mi niño. Que nunca oíste La hojarasca crepitar Pues yo te escribiré Yo te haré llorar Cabezará toda la ternura de tu acuario. ¡Gracias!
0: cambió la historia de nuestra Argentina cuando fue sancionada la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio y ya nada sería igual
1: te dijimos que iba a venir Fabián vino Fabián, te dijimos que iba a venir Silvina vino Silvina, te dijimos que iba a venir Daniel ya llegó Daniel, ¿eh? así que en cualquier momento también se va a sumar al aire del programa estamos con Silvina Ochoa una de las historiadoras que nos acompaña una vez por mes este, y que nos ayuda a ver un poco este, todo, todo este tema eh, y si querés compartimos otro audio dale, eh, de la historia dale. que nos va a servir seguramente como un como un disparador Ajá, y ahí sí. manda se manda con el índice de derecho digo bien Michael <risa> Poc, hace, y ahí está, play
6: Bien, después fuimos a los servicios financieros servicios financieros que se pagaban ...casi mil millones de dólares al año... ...en un país de una producción como el nuestro... ...mil millones de dólares... ...representa un negocio ruinoso... ...si uno lo tiene que mandar al exterior en servicio financiero... ...para pagar qué... ...para pagar los, las empresas... ...de servicios públicos que eran todas extranjeras... ...los ferrocarriles, los tranvías... ...y ¿sí? la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires... que es, había sido un acuerdo leonino que habían hecho por un contrato ley en la época de, de la famosa misión roca Runziman en Inglaterra eh, el gas eh, lo, en fin todos los servicios públicos teléfonos muy bien, cuando se trató ese asunto tuvimos una discusión muy grande dentro del gabinete porque Miranda un hombre práctico Dijo, esto se compra todo, y entonces dije, bueno, ¿con qué plata? Sin plata, dijo, y efectivamente se compró todo sin plata. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, el, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, el, los depósitos bancarios, en fin... Todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente... ...los servicios financieros al 10% de entrada. ¿Cómo fue que se compró sin plata en general? Los ferrocarriles. Bueno, por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él era un comerciante y un negociante, y un negociante hábil. Él hizo correr primero a la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres... Se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa buena, pero si ustedes los vendieran, y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces el, 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 los ingleses, que era el directorio de Londres ya, le dijeron el valor de libros, ¿y cuánto es el valor de libros? mil millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y...
1: Se claro, y recién escuchábamos la otra parte de esa de esa anécdota. Finalmente fue en dos mil y pico este, millones que, que se compró y en buena medida también en, en otro audio el propio Perón reconoce que lograron que parte de las deudas que tenía tanto Inglaterra, Inglaterra como Estados Unidos uh -huh. se, se pagaran de ese modo de para manera. con el Estado argentino ¿no?
8: sí aparte eh, Inglaterra en ese momento estaba o sea ya había ya había dejado de ser potencia y a ver Inglaterra Inglaterra tenía también que renegociarlo con Estados Unidos. Claro. O sea, no, no es que estaba Mirá. sola solamente, o sea, no era, ya era Bien. la triada de Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, entonces no es que solamente era el negocio entre Argentina e Inglaterra. Claro. Entonces ella tenía que también renegociar con Estados Unidos. Claro. Y lo que quería Inglaterra era esas libras esterlinas que le pertenecían a Argentina por el tema de la guerra, de las reparaciones. Lo que tenía que devolver Inglaterra, en teoría, a los países que habían estado en la guerra, que habían... Claro. Era, era, era por ese juego de libras esterlinas que, obviamente, no querían que se las quedara Argentina, oh, yeah. mm -hmm. la necesitaba Inglaterra, yeah. entonces nada, un juego, bueno, que ahí, ahí dice Perón que Miranda fue hábil y lo supo aprovechar porque, nada, bueno, con eso uh -huh. y casi sin plata eh, pudimos, o sea, se pudo nacionalizar y se pudieron comprar los, los ferrocarriles, pero también hay, hay una doble cara que era que también Argentina se hacía cargo de un montón de cosas, de deuda inglesa acá con ferrocarriles, uh -huh. eh, problemas con los obreros, eh, todo, o sea, la, también la parte legislativa, algo algo de, de, las, de lo que reglamentaba también la, la cuestión ferroviaria, se la, se hacía cargo Argentina y también eso también es la doble cara también de la, de, de la compra de los ferrocarriles, era solamente la maquinaria, claro, claro, sino claro. también toda todo lo que o sea, todo lo que dejó ese abandono inglés de en los ferrocarriles acá
1: no y también y fundamentalmente se me ocurre y vamos a coincidir empezar a a dejar de ser colonia, ¿no? Exacto. En, en, en esos sentidos. era la cantidad de, de negocios que todavía se hacían con es capitales así. de otro país. Alguna semejanza con la actualidad. Con las, y este, siempre. Bueno, tiene que ver prácticamente con la misma matriz de, de los gobiernos antipopulares eh, como el que precedió a Perón y, y, y como como este. Que claro, no. Aparte época, ¿no?
8: época fundamental. Había una necesidad de terminar con esa dependencia europea y bueno estadounidense. Había una necesidad de eso. y, hay claro, y el pero una necesidad
1: de ese gobierno. De popular. ese gobierno. Oh, ojo,
8: exactamente. El gobi o sea, el gobierno anterior y el del que lo va a derrocar a Perón, chao. O sea, claro, borran con claro, eso totalmente. Claro, de hecho, claro. se modifica un artículo de la constitución peroniza, de la constitución del 49, para precisamente eh, no permitir de que de esa esa, de, esa independencia económica que pues, se, se alcanzó con el peronismo siga existiendo. O sea,. Claro. Y es volver a lo mismo, volver a inversiones extranjeras, volver a préstamos, volver Seguro.
1: a... Seguro. La palabra soberanía subrayada. Es... ¿y, ¿Y qué más descubriste cuando te, pudiste, te, te,
8: eh... te pusiste
1: a rever toda esa información?
8: Eh, nada, o sea, la, la, extensión, del, la esa extensión de la vía férrea era increíble. No sé, tengo datos de, no sé, hasta la década del 20 eran más de, no sé, mil kilómetros. Oh, y me mirá. ponía a pensar... La, cuántos sí, eran sí, bueno. y, y después mucho el, más y después en el primer mucho
1: audio hablo pero de cincuenta y cinco mil mirá vos claro. después
8: lo superas claro Daniel no va enseguida
1: a ilustrar porque es un hombre de de, claro. los de muchos años mirá vos
8: y nada y no solamente vuelvo lo mismo o sea se se crearon nuevos pueblos uh -huh. O sea, un país tan extenso de norte a sur, no tan bueno, sí, de norte a sur, se pobló. Y el Seguro, ferrocarril claro. permitió eso. Y los ramales cada vez eran mucho más grandes, se extendían claro. más, llegaban a politos. No solamente era el transporte, transporte de materias primas, sino también de pasajeros.
1: Seguro. Se tributaba, por supuesto, al centralismo porteño, Está porque exacto. todo iba hacia allá.
8: Sí, la... Pero la, bueno,
1: por lo menos ya empezaba a ser del país, ¿no?
8: Claro, no, y aparte para el transporte también de pasajeros, el, durante el gobierno peronista hizo de que el, el boleto tampoco aumentara tanto, o sea, no uh -huh, aumentaba uh -huh. el boleto, entonces como que también eso le favorecía que la, o sea, la gente se pudiera transportar fácilmente. Claro, no?
1: claro, o sea que siempre se sabe, pero es bueno repetirlo, que esa mentira que sembró el, el menemismo de que se perdía un millón de dólares por día en claro. los ferrocarriles... Es al revés, en todo caso, la inversión nos beneficia a todos, Exacto. así que ahí nunca hay pérdida, no, siempre era, hay un tributo a favor del a pueblo. Favor, ¿no? A
8: favor del pueblo y a favor de la industria, del, estado. del ah. estado, de la industria nacional, o sea, era era había una, una necesidad de desarrollarlo eso, o sea, claro. dejemos de comprarle todo al, a la Europa, uh -huh. a Estados Unidos, cuando podemos tener las condiciones pero obviamente tiene que haber un estado que lo permita también porque seguro si
1: no... seguro y además un gobierno popular que lo que quiera es este que en realidad la industria nacional existe claro. y, y exista y para eso sí o sí es necesario el claro y ojo servicio que
8: el ferrocarril compitió y jugó ahí mano a mano con el auto o sea el, auto, el automotriz también ya se, ya se había instalado entonces claro y seguía siendo, seguía siendo viable que se usara el ferrocarril para eso, o sea seguía okay. existiendo el ferrocarril bueno. entonces y las tierras aledañas y lo que, es, lo que nada,
1: ahí está Silvina, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, por estar aquí, ¿eh? gracias a vos. Más que debutada en radio hace Ay, ya sí, cuánto, ya ¿no? estoy ¿cierto? Como, eh. ya, ya estamos, pero como pez en el agua. Gracias, gracias, gracias. Silvina. Gracias, a Marcelo. ¿eh? Silvina Ochoa aquí en nuestro programa que musicalmente te propone un tema de Víctor Heredia que remitía a lo que dejó la última dictadura militar, que algo dejó en la Argentina, pero de ahí había que ponerse a reconstruir. Informe de la situación.
9: informe que usted demandó Duele a mi persona tener que expresar Que aquí no ha quedado Casi nada en pie Mas no desespere, le quiero aclarar Que aunque el daño es grave, bien Pudiera ser Que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad.
7: Parece ser
9: que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de tu Punta del país, se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates. Y a las verduras por más que trate Ya no hay manera de hacerles bien Ya no sé qué hacer ni tengo con quién La gente duda en empezar La tarea dura de cosechar lo poco que queda se va a perder Si como le dije no ponemos fe. Y celeridad Ya se sabe, saca provecho de la ocasión Comparando a uno lo que vale dos Y haciendo abuso de autoridad Se llevan hasta la antigua. solución que bien podría ser en la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino, saluda usted un ser.
0: Ante el triunfo del radicalismo primero y del peronismo algunos años después, la oligarquía llevaría adelante los golpes de Estado para frenar el avance popular.
1: Nos surge del análisis de los últimos 100 años de la Argentina... ...con el encumbramiento de Hipólito y Rigoyen a partir de la ley Sáenz Peña... ...justamente la llegada de el primer movimiento popular... ...al que secundaría luego el, el peronismo. Esto ¿no? de, de analizar los gobiernos democráticos y las dictaduras en estos 100 años... Hablando un poco sobre la, la grieta esta que nos dicen que, que tenemos y que existe, bueno, como por arte de magia o que la habría sustentado el último gobierno. Sin embargo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y en buena este, medida creo yo que la venda se le va cayendo a muchos que por ahí no, no ven y a muchos que viendo no quieren ver. ...lo que está pasando, Daniel, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, Marcelo. Como siempre, un placer estar con vos acá. El honor y, es nuestro. ¿eh? Y buenas tardes también a toda la audiencia de, de Cuyo.
1: Daniel Astudillo nos visita una vez por mes. También nos ayuda a mirar la historia reciente de nuestro país. ¿Cómo estás viendo la Argentina en este momento?
10: Bueno, eh, lo, lo que ha pasado en, en, en política está, digamos, demandando el análisis de la fórmula de, de los Fernández. Claro, claro, sin duda. Eh, ¿no? que, que ha sido un golpe, ¿no? Mm, ha sido fuerte un golpe, eso, ¿no? Un golpe, pero no, no lo imaginábamos. Claro, ni siquiera claro. los militantes, ¿no? Claro, Porque claro, hasta sí. nosotros mismos nos sorprendió.
1: Así es, ¿no? Este,
10: y realmente es una, como nos tiene acostumbrado Cristina, es una medida eh, que no está carente de un profundo significado este, desde el punto de vista político, Claro. y para comenzar a zanjar esta grieta. ¿no? Mm. Y, y la elección me parece que de Alberto Fernández, para que encabece la lista, eh, Alberto como presidente y Cristina como vice, que ha sido eh, verdaderamente un, un golpe que ha dejado, sobre todo al adversario, al, al, a la gente del macrismo, los ha dejado dando vuelta como veleta.
1: Total, no saben para dónde no, agarrar, ¿no? No saben. Y ni hablar no, del sí. resto de las fuerzas que empujaban por una especie de, 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 de ancha avenida en medio sí. que ya no existe hace rato. Sí, que ya a ¿no? se les
10: ha quedado un sendero de ripio nomás. Porque claro, claro. Lo de la
1: ancha avenida que Y a la vez contacto, tanto este, desde el punto de vista simbólico, ¿no? Porque... Cuando ella sabe que puede volver a ser Presidenta de la Nación, que los números les son contestes, toma una decisión así, también dando una lección de alta política, eh, fundamentalmente a los que están por un cargo y no por un lugar en la historia, como bien dijo ella también claro. unos días antes. ¿no?
10: Exactamente, Marcelo. Eh, yo pienso que mm, Cristina eh, ha, ha meditado esta, esta definición, esta decisión, la ha meditado profundamente. Y, por supuesto, como ella no tiene este, eh, el, el hecho de figurativo, sino que para ella el bien común está por encima, claro. el bien de los argentinos está por encima de todo.
1: Como no hemos formado nosotros en política. Exacto. Es la,
10: el, la misma matriz ¿no? Y entonces este da el paso al costado y me parece que, que ha sido verdaderamente un shock mm. que... Obviamente que se está traduciendo, ¿no es cierto?, en un en un mayor, en un mayor caudal de votos. Eh, pero además también lanzando, no solamente el cambio, el enroque de las posiciones, sino que también lanzando al ruedo lo que ella llama un contrato social. Ahí está. Uh -huh. ¿Mm? uh -huh. Que verdaderamente tiene antecedentes en el, en el gobierno de Perón cuando... Eh, ...sobre todo impulsado por José Berger del de aquel pacto social. Uh -huh. Pero este contrato social tiene otras características... ...porque eh, de alguna manera impulsa la corresponsabilidad... Claro. ...para sacar el país adelante. Ahí está. Esta, esto es algo distinto, porque más allá de, de, del, del acuerdo de precios y salarios... ...que, que sustentaba aquel pacto social... Este habla de responsabilidades y de compromisos, que me parece que son importantísimos como para diferenciar
1: eh, un, un gesto del otro. Seguro, y además eh, hay una correspondencia con las palabras de Mario Poli en el Tedeum, que están influenciadas fuertemente por el Papa Francisco, quien también está pidiendo exactamente lo mismo. ¿no? Vamos a volver a meternos en el tema ferrocarriles con otro de los audios de la historia.
7: campos yermos, sobre la tierra virgen de progreso, el sueño de los hombres que nos dieron la patria se materializó en las paralelas de acero portadoras de la civilización. Era un ideal en marcha y por las ventanillas del primer ferrocarril, aquellos próceres dieron una aurora nueva sobre las pampas todavía desiertas. <risa> Nuestra riqueza, sangre de la tierra trabajada por argentinos se encauzó en las arterias de acero que llevaron por todo el país su mensaje de progreso. Las cosechas dieron su bendición de abundancia. El campo, otrora maldito por el malón, se abrió en surcos tras la punta de lanza de las locomotoras y las ciudades surgieron a la vela de los rieles. El sueño de los próceres fue desvirtuado por la realidad. No teníamos potencialidad económica y los ferrocarriles no pudieron ser patrimonio nacional. Hoy, como símbolo de resurgimiento, como índice de una nueva Argentina, esa riqueza vuelve a la fuente que le dio origen. Los rieles son del pueblo. Claro, uno de
1: los tantos noticieros con los que se encontraban los argentinos que iban al cine, que era una novedad, ¿no? Claro. Entonces te encontrabas con ese noticiero eh, en el que, por cierto, el primer peronismo hizo también este, mucho para darse a conocer de ese modo, ¿no? Este, con, con la novedad del momento. Y tengo entre mis manos Caminos de Hierro, Políticas de Estado y Soberanía, un libro de Olga Teresa Funes, de ediciones SICUS contanos acerca del libro que has traído para compartir con nosotros, Daniel por favor
10: bueno, eh, sobre todo de la autora, de la que soy compañero y que he tenido el gran gusto y privilegio de conocer en, en APDFA, Ajá. Olga Teresa Funes eh, bueno iba a decir una vieja militante <risa> una militante de gran trayectoria Ahí está. si no se va a enojar y con derecho se va a enojar y, y con justa razón. Eh, la compañera Olga Teresa Funes tiene una larga tradición de lucha mira, gremial, mira. una larga tradición de, de ferroviaria, porque claro. a veces el ferrocarril es el lugar donde trabajamos, pero a veces es el lugar donde tenemos nuestra patria chica claro. en el medio del corazón mira. y somos también herederos, porque yo soy soy hijo y nieto de Ferroviario Mirá, claro. así que en este corazón que está atravesado por dos rieles también palpita el ADN de varias generaciones claro, de Ferroviario claro. y, y bueno, Olguita es una, es una compañera que ha tenido el honor de ser la, la curadora de, y cuidadora curadora y cuidadora no sé si hay algún, alguna semejanza porque no conozco muy bien la, la definición pero de la obra de Raúl Escalabrini Ortiz. Epa,
1: nada más y, nada más. y fue justamente Mirá. porque
10: el, la familia de Raúl Escalabrini Ortiz dejó todos los manuscritos, toda la obra, en custodia en nuestro gremio.
1: ¡Ah, qué emocionado! En nuestro gremio, de sí mañana.
10: en la APDF, en la Asociación del Personal de Dirección de, de los Ferrocarriles Argentinos. Y entonces esto, eh, por supuesto, siempre fue eh, la figura de Escalabrino de Ortiz fue una figura fundamental para nuestra formación para nuestra historia y para nuestra nuestro patriotismo lo entendemos así claro, claro. ya que somos ferroviarios
1: uno de los forjadores de forja y además este por cierto uno de los de los grandes intelectuales de la Argentina que además conformó ese conjunto humano con Jaureche y otros que uh -huh. medio como que despedían al, al primer al, 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 al radicalismo yrigoyenista, mejor dicho O personalista, diría, a la derecha del radicalismo sí. y, y le daba este, una, una bienvenida con los brazos abiertos al peronismo ¿no?
10: Claro, este, lo, los teóricos que eran eh, Jauretche, Scalabrini-Ortiz este, Y tantos otros que también configuraron eh, Lo que vendría a ser la, la, la parte este, pensante del peronismo Fue eh, realmente la que le dio eh, la, el, el tono de, de, de fuerte pensamiento nacional, de pensamiento popular, de, de todas esas este, tradiciones buenas del peronismo. Y prácticamente la, el que realiza todo el, todo el esfuerzo intelectual para la, para la nacionalización de los ferrocarriles, argentino fue fue Scalabrini. Mira, ahí está. Así la que pregunta, nosotros verdad. verdaderamente, eh, y fíjate una cosa, eh, esto, esto es una anécdota, pero eh, cómo nos quieren quitar la memoria, durante muchos años después del peronismo, el día del ferroviario fue el primero de marzo, Ajá. que en recordatorio el primero de marzo de 1948, día de la nacionalización de los ferrocarriles, este, nosotros eh, claro. tomamos esta, a través de los gremios ferroviarios, tomamos esta fecha
1: claro. como fecha, fecha de nuestro día. Claro, bien.
10: La dictadura genocida mm. de que comenzó en el 76, cambia la fecha al 31 de agosto, que era el, el día que comenzó a circular la porteña, mm. la famosa porteña. Nos querían hacer perder la historia, como decía el querido Rodolfo Walsh. Claro. ¿No es cierto? Querían que no tuviéramos historia, que no tuviéramos marcha, que no tuviéramos de contenido el día, ¿no? Vaciar de contenido. Ah, bueno, esta es una manera también. mira Este, y esto lo vemos también traducido ahora. Sí, sí, claro. claro. Lo de los
1: billetitos con animalitos, eso, es otra... Claro, saquemos los próceres. <risa> claro, saquemos los
10: próceres. Pero además aprovechemos
1: para sacar en la volada fundamentalmente a la que más molestaba, que era Eva Perón, ¿no? Exacto. Que estaba justo ahí exacto. compitiendo con Roca para ver quién se quedaba con el billete de cien. <risa> Bueno, y todo, cosas todo tiene que ver con todo, claro, como decimos claro, nosotros claro.
10: En, en, en mi organización que es el M17. Uh -huh. Nosotros decimos todo tener con, todo tiene que ver con todo y es, este, ha sido la trayectoria de la lucha popular, Seguro. tratando de reconstruir esa historia, tratando de no dejar en el olvido claro. a los compañeros, a no dejar en el todas olvido todas las luchas, toda todas la lucha, las luchas, todas ¿no? las luchas que son y estoy
1: pensando en, en tu compañera, en nuestra compañera Olga y recién cuando decías curatoría es también en el que se especializa en algo
11: claro.
9: y
1: entonces lo puede dar a conocer este o ser intermediario del mejor modo y al mismo tiempo alguna vez creo haber escuchado esto que nos, nos decías ahora y nos, nos estabas ilustrando respecto de que ustedes tienen ese tesoro ahí de Scalabrini y Ortiz. ¿Y de qué va este libro? Contanos. Bueno, este libro,
10: eh, nuestra compañera que tiene, como te digo, muchísima trayectoria en todas las luchas, uh -huh. y que tiene incluso en en, nuestro, en nuestra organización gremial, este, tenemos el Centro de Investigaciones Ferroviarias, uh -huh. el CIFIT, eh, y ella lo integra, uh -huh. lo ha integrado durante muchos años, o sea, no solamente este, tiene desde el punto de vista teórico y histórico, esta, esta manera De, 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 de construir ¿no es cierto? Estos puentes claro. que, que hacen a nuestra A nuestro arraigo A nuestra este, trayectoria Como ferroviario Sino que además Ha estado participando de todas las luchas Fue cesanteada durante la dictadura ah, claro. este, Tiene toda una, una claro. trayectoria La compañera Es una compañera a la que yo particularmente admiro uh -huh. Y le tengo un enorme Reconocimiento por toda su por toda, por todas su tarea y toda su labor, y que todavía este, está trabajando activamente sí, en el qué bueno. este Ajá. y bueno, a pesar de que ya está jubilada la compañera, claro, este claro. todavía sigue activamente, le sigue, le sigue el... poniendo, ¿no? Sí, sí, sigue este, sumándole sigue, a la historia. Sigue colocando su cuota de esfuerzo, de sacrificio claro, claro. y de lucha. Claro. Y con toda
1: su experiencia que es Impresionante. Es mucha, ¿no? Y, y, y estoy pensando en, en bueno, ¿qué sentiste vos cuando te llamé y te invité a participar con este tema en el programa?
10: Bueno, lo primero que hice fue buscar el libro de Olga. Claro. Bien, como tiene que este, ser. Claro. Y bueno, y repasarlo porque si bien lo he leído, este, siempre vale la pena en buscar, ¿no es cierto? Los antecedentes con más exactitud, ¿no? Eh, así que bueno. Aquí pero, porteña
1: salía desde eh, lo que hoy es el Teatro Colón, ¿no? Aquella porteña fue el comienzo hasta Floresta.
10: Exactamente de, de dónde estaba la estación yo no recuerdo. La, la verdad, verdad que no no lo tengo no lo tengo muy claro.
1: Pero bueno te lo te lo doy yo entonces Ajá. en este momento porque eh, estuve hace poquito en Buenos Aires grabando programas eh, notas para el programa de televisión y cuando estábamos grabando en torno al Teatro Colón me Ajá. encuentro con esa información en una placa. Ah, la primera digamos. estación de trenes de la Argentina estuvo ahí, Estuvo ahí. mirá que interesante mirá y hoy completa, bien. sigue aportando datos, en este caso Silvina que recién la conociste cuando se iba, sí. que nos decía que el, el primer este viaje se hace desde ahí hasta Floresta que es un poco más allá de Flores Ajá. deben ser unas 40 cuadras de ahí este, cuando los trenes eran nacionales en el comienzo de los trenes en la Argentina ¿no? y después bueno, se empieza a entregar todo esto también a los ingleses tanto más ¿no?
10: Claro, el, el ferrocarril es prácticamente en la Argentina fundado por, por los capitales ingleses uh -huh. y, y ellos obviamente que lo hacen con una cuota, eh, con una intención eh, colonialista uh -huh. y también de extraer... No, no creo, no creo, vos decís <risa> los ingleses con una cuota... No, el, no, favor. pero o sea, no. ¿quién
1: te habrá dicho eso?
10: <risa> los, los ingleses vinieron a colocar sus capitales aquí y tenían todo tenían toda una organización no es cierto que no solamente o sea ellos concatenaban los negocios porque por un lado era eh, el, el signo este, económico en ese, en ese momento era un eh, totalmente extractivista se se llevaba materia prima de acá de claro, Argentina claro y desde Inglaterra nos traían ponchos este, ropa la ropa de gaucho todo, todo, venía de Inglaterra y de acá eh, salía la lana
1: el valor agregado lo ponían ellos el, el valor el, agregado el valor lo ponían lo ellos nosotros,
10: y, claro. y entonces si, si uno observa las vías férreas de trazado acá en la Argentina es como un embudo y todo ese embudo eh, decanta en Buenos Aires. Uh -huh. Ahí es donde llegan todos los trenes y ahí es donde se embarca. El centralismo y además claro. está el puerto ahí. Claro, ahí o es sea, donde se embarca reducto. al puerto. Claro. Entonces ellos tenían eh, concatenaban con, el, con los precios de, 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 de estas este, materias primas, eh, el tema de los seguros, claro. el tema de los ferrocarriles y el flete, y este, en realidad hacían pingües ganancias, porque claro. todo era materia de, de negocios, todo. Claro. por eso No ponió... solamente el flete ferroviario, era sí. todo, era el precio de la materia prima, llevar claro, y después traer claro, claro. y después distribuir los productos terminados. Uh -huh. Y en ese momento, si nos retrotraemos a, a esas épocas, este era todo monopólico, uh -huh. porque no había competencia de, del automotor. Justamente, de alguna manera, al ponerse en perspectiva el, la explosión que iba a hacer, este el transporte automotor es que los ingleses empiezan a, a tomar, digamos, como, como algo bastante serio, uh -huh. el, el boom del automóvil y, por supuesto, de todo lo que eran las rutas y eso.
1: Mirá, ahí está. Que luego lo
10: viene a implementar el general Larkin, general norteamericano, lo vista lo vista de empresas norteamericanas eh, petroleras, y que es el, el primer cimbronazo, el primer eh, y casi brutal este, golpe que le pegan a los ferrocarriles en la República Argentina, que después de, de implementar el Plan Larkin, eh, de los mil kilómetros de vía, ...que Habían quedado más o menos 35 mil, 36 mil kilómetros.
1: Mirá vos. Oh, eh,
10: claro. y, y sobre todo la pérdida de mano de obra, que también fue importantísima, porque antes del plan Larkin, eh, los ferroviarios éramos 240.000... Uh -huh. y cuando termina. Eh, le, los retiros voluntarios que ahí fue uno de los primeros retiros voluntarios Eufemismo eso de retiros voluntarios bien entre
1: comillas andateatucasa.com sí. sería claro
10: exacto y quedamos eh, quedaron 120.000
1: ferroviarios seguro y o además sea. por cierto en, 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 en medio de todo esto la, la gran traición de, de Menem al peronismo y al, y al pueblo todo Ajá. haciendo este, bueno poniendo la, la banderita de remate en los trenes no Exactamente. Qué, qué pena, qué triste y qué bueno que luego fuera Cristina quien vuelve a poner en, en su lugar en buena medida tratando de recuperar un poco todo ese camino que se desandó en torno a, a aquel momento del neoliberalismo en la Argentina pero puntualmente eh, ¿cómo, ¿cómo te parece que fue ese momento en el que Perón toma la decisión de la nacionalización de, del servicio de los trenes?
10: Mira, yo creo que uno puede imaginar, pero nunca este, tener plena conciencia de lo que significó Seguro. para hombres como Escalabrino Ortiz, para hombres como Marechal, como Jaureche, wow. este ícono de la independencia económica en nuestro país. Claro. Para los ferroviarios, lo que, hará, lo que habrá sido, o sea, el orgullo, el, la emoción, el, el, la satisfacción... No es cierto? Creo que no, no había alma ferroviaria que, que pudiera caber todas esas sensaciones y toda esa esa alegría. Era recuperar parte de la patria, era lo, claro, que, claro. lo que se necesitaba. Porque los ingleses no solamente, eh, al ser monopólicos no solamente eran eran muy este eh, que, que querían la ganancia, toda la ganancia. claro,
1: claro, este, claro.
10: Sino que además este, precipitaba muchas veces a través de, de, de subsidios y todas esas digamos este, eh, estriquiñuelas, uh -huh. sino que hacían quebrar cooperativas y hacían sin quebrar ningún gente. problema. Sí, sin porque por al ser monopólico era tremendo. Claro, por claro, ejemplo, claro. en el hay un cuaderno de uno de los números de la, del diario de la Cgt de los argentinos. Donde describe lo que le pasó a una cooperativa Que se hizo en Junín de Buenos Aires uh -huh. Con los lecheros Mira. Pagaban muchísimo lo, la, la, los tambos este, Para transportar la leche a Buenos Aires claro. Entonces, ¿qué hizo el ferrocarril? Eh, o sea, como era la única manera que tenían de transportar Les empezó a aumentar los fletes Mira. Entonces, lo eh, en, en la, en la este, ciudad de Junín se formó una cooperativa de transporte uh -huh. con pequeños camioncitos. Mirá. Compraron los camioncitos y empezaron a trasladar la leche en camioncitos. Y entonces eh, los ferrocarriles ingleses le bajaron el flete a un mínimo ridículo. Uh
1: -huh. Fundieron
10: la cooperativa no y después... Con eso, claro. Fundieron la cooperativa y una vez que se fundió y perdieron todos los, los socios, le volvieron a aumentar pero el doble claro el claro, flete claro. a los...
1: Claro. Ahora, ¿qué, qué alto nivel de colonialismo que todavía sufríamos con el advenimiento ah, de, del primer peronismo y seguro. cómo se da un paso en, en un sentido contrario enorme ¿no? en esos sí, casi sí, 10 sí. años de seguramente, gobierno. Seguramente,
10: ¿no? seguramente. Por eso digo de lo que, lo que debe haber representado para aquellos que... Eh, amaban el ferrocarril y que uh -huh. y que veían cómo el país se, se desangraba a través de sus de sus rieles, ¿no? claro, claro, Y y cómo el digamos la decisión política de un gobierno nacional popular y que comenzaba a
1: dar vuelta uh -huh. esta historia. La historia ¿no? para siempre. Ojalá, para siempre, ¿no? Daría, bueno, tenemos alguna, tenemos, tenemos alguna ida y vuelta. pero van sí, bueno, y vienen. Y, y la, de algún modo también las estamos relatando aquí. Gracias, Daniel, por acompañarnos. No,
10: gracias a vos como siempre. Y ha sido como siempre un placer estar con vos y con bien. tu audiencia. Nos
1: encontramos más adelante con Daniel Estudillo Y ahora queremos escuchar la mirada de Sweet Generis respecto de lo que era la censura en la época de la última dictadura militar. Mirá cómo se llama el tema. Las increíbles aventuras del señor Tijeras.
11: Imaginándola desnuda y en su cama Y vuelve a trabajar Entra en el microcine y toma ubicación Hace gestos y habla sin de
0: Con base en la renovada constitución nacional de 1994, los argentinos formamos parte de un estado-nación. Lo decimos para recordarlo, para sostenerlo.
1: Seguimos juntos, vamos hasta las 19 y hacemos Latinocracia, elogio de la grieta y nos acompaña Adela Monge, que es una de las dirigentes de JUBIPEM. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás, Adela? ¿Qué
12: tal, Marcelo? Gracias por venir. ¿eh? Muchas gracias por invitarnos.
1: Bueno, hoy sabes que hemos estado hablando de los ferrocarriles, la nacionalización del primer peronismo. También, por cierto, tuvimos que hablar de lo que ocurrió en ese momento de neoliberalismo que llevó adelante Carlos Menem, cuando, bueno, justamente hace todo lo contrario, privatiza los ferrocarriles. Y acompáñame, vamos a escuchar a la expresidenta en el momento que da a conocer un proyecto que iba a mandar al Congreso de la Nación. Fíjate.
13: Le preguntaba recién al presidente de la Cámara de Diputados, a Julián Domínguez, que lo había visto en una foto con Florencio Randazzo, el Ministro de Transporte en Rufino, provincia de Santa Fe, eh, inaugurando un tren de larga distancia ¿no? este, a Rufino, hemos inaugurado a Mar del Plata y creo que el 6 de marzo comienzan las pruebas para el tren a Rosario. Pero me, me llamó ayer Florencio y me dijo dos frases que le recordaron en los dos lugares que fue, que había dicho Néstor. Una lo dijo el 1 de septiembre del 2003 en el Teatro de la Ranchería, en Junín, que dijo, los trenes van a volver a andar, pues uno de los genocidios más grandes de la Argentina fue haber desarmado los ferrocarriles y desconectado los pueblos, desarticulando la Argentina. Y esto es algo que ni nosotros, ni la historia, puede justificar. Y en Rufino le pasaron también una cinta o una, un video donde Néstor decía, era medio poeta también, decía de los Fierros viejos, vamos a construir nuevos sueños. Y los argentinos hoy estamos construyendo nuevos sueños con la renovación de nuestros ferrocarriles. y sí, trenes argentinos. Trenes argentinos con una inversión que no se hacía desde hace más de 50 años, más de 1.200 millones de dólares en trenes de para pasajeros, en toda la región del Lamba, ya hemos hecho toda la renovación de vías y de flota del Sarmiento, del San Martín y del Mitre. Este jueves empezamos a recibir los primeros vagones del Roca y ya estamos trabajando también en la electrificación del Roca, con lo cual toda la región metropolitana, más todos los trenes que se están inaugurando en el interior del país, más el Belgrano Cargas.
1: Bueno, y justamente en esa apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, Cristina anuncia que envía el proyecto para el perfeccionamiento del sistema ferroviario y también la, la renacionalización, por cierto, a su modo, en estos últimos 12 años. Está con nosotros Adela. También tengo entendido que, que tenés un apunte allí que habla en buena medida de todo lo que hizo el primer peronismo a favor de los jubilados, ¿no?
12: Eh, sí, exactamente, Marcelo. Eh, desde el peronismo, eh, allá por el año 1946, claro. 47, comienza a trabajarse por iniciativa de Eva Perón una ley de ancianidad. Mirá. Se llamaba así. este, En donde se reconocían los derechos de la ancianidad. Eso fue en el año 1948. Ajá en donde ya establece este, todos esos derechos y donde pide que sean incorporados a la Constitución del 49. Uh -huh. Entonces, cuando se sanciona la Constitución, los derechos de los ancianos ya tenían rango pues constitucional. La... Bueno. Y lo que establece uh -huh. ya es que para todos aquellos este, ancianos que no tengan cobertura de ninguna naturaleza, se les dé una pensión uh -huh. que este, les asegure la posibilidad de vivir con dignidad. O sea, que la jubilación ya estaba establecida en ese momento.
1: Claro, claro. Así todo ha pasado mucha agua debajo del puente y lamentablemente hoy vemos cómo pareciera que, bueno, el malcrismo quiere llevar el, el Estado a su mínima expresión, ¿no?
12: Exactamente. Creo que, que lo, el problema serio que enfrenta la Argentina este, en consecuencia de su pueblo es... Eh, una mirada respecto, más que una mirada, es eh, una posición que es política y también ideológica acerca de la idea de la nación y la idea del pueblo eh, y cuáles son sus derechos y, y sus necesidades, digamos, el peronismo estableció como consigna que eh, daba la idea de este, qué tipo de nación y qué tipo de pueblo podíamos ser cuando hablaba de justa, libre y soberana. Uh -huh. ¿sí? claro, es una nación claro. que pudiese ser qué
1: bandera, ¿no? este,
12: claro. socialmente justa, este y políticamente soberana e independiente, o sea que las decisiones se tomaran en función de los intereses de la nación y del pueblo argentino. Uh -huh. Entonces hay una diferencia radical en el otro extremo cuando nosotros hoy vemos que el Fondo Monetario Internacional y las políticas que se llevan a cabo este, en la Argentina dependen de lo que el fondo diga y Seguro. de lo que le gusta en este caso o lo que necesita Trump respecto ...de esta nueva situación geopolítica que hay... ...respecto de eh, el papel que le este, se le asigna a la Argentina... ...en esta nueva configuración internacional.
1: Vos recién por, por otros motivos pronunciabas la palabra radical... ...en cómo se ha ido a la derecha el radicalismo... ...y quizás ha, ha vuelto a, a las peores de sus fuentes... ...más bien el alvearismo ¿no? este Se evidencia que el alfonsinismo fue una suerte de primaverita... ...de izquierda, del radicalismo y tenemos un gobernador que se decía hasta no hace mucho, alfonsinista en este momento se sustancia un encuentro nacional de los este, altos mandos del radicalismo, bueno que están discutiendo si siguen y se van al fondo del mar con con malcri o si vuelven a las huestes de los partidos políticos populares, ¿no?
12: Sí, eh, a ver, cuando el, radismo, el radicalismo aceptó este, su alianza en el 2015 con Macri este ya hizo, tomó una decisión que configuró su comportamiento posterior y lo que están ratificando hoy en la convención.
1: Sí, 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 o sí, sea, sí, claro. creo
12: que eh, y además por cómo ha sido la conducción del radicalismo no hay alternativas eh, de que el radicalismo por lo menos hasta ahora eh, retome sus banderas nacionales que en un momento las tuvo.
1: Seguro, pero también no nos olvidemos de significar aquello que este, fue cuando buscaron al mismo Ministro de Economía que formaba parte del gobierno inmediato anterior al que se supone que ellos iban a investigar y que iban a trabajar a favor del pueblo. ¿no? Y vuelven a llamar a cabalo, este, digo, el de la Ruizbo, en, en definitiva este digno signatario de las... Banderas balvinistas que eran más bien de derecha, ¿no? Sí. De ahí se demuestra de manera palmaria sí, el tema.
12: Lo que sucede es que este, esta situación que tiene la Argentina, de, por ejemplo, de pobreza estructural, uh -huh. eh, arranca como consecuencia del proceso militar.
1: Claro, sin duda.
12: Eh, entonces, no hay que ten, no hay que olvidarse uh -huh. de que eso generó eh, un cambio, este em, y una transformación regresiva para la Argentina de la cual todavía este, cuesta bastante salir porque eso significó, entre otras cosas, no solamente lo, las consecuencias económicas, sino fundamentalmente lo que significó la represión política, la, los desaparecidos, este, la denostación de la política como herramienta de transformación de la sociedad eh, y, y convertir al peronismo en la... Este, en la lacra eh, de este pueblo, cuando en realidad este, los mayores avances que ha tenido la Argentina ha sido en función de las políticas que llevó adelante el peronismo, digamos. Que uno, además, uno de los no grandes se, negocios
1: no, del capitalismo ha sido la generación en el 55 o antes del antiperonismo. ¿no?
12: Exactamente, claro. ¿sí? porque además ha sido el movimiento político este, más perseguido, claro. es el que ha puesto... Este, los muertos, los trabajadores, los uh -huh. estudiantes, eh, los mismos desaparecidos. Eh, entonces, bueno, esto eh, forma parte de esta, ese este derrotero trágico de la Argentina uh -huh. en que necesita no solamente de una voluntad de resistencia, sino fundamentalmente de una voluntad de organización política. Uh -huh. Porque Perón decía que solo se vence con la inteligencia y organización.
1: Claro. claro sí.
12: O sea, claro. no alcanza con protestar.
1: Seguro, Hay que sí, organizar sí, 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 la protesta sí, está, y fundamentalmente
12: organizar. Este, pensamos en, en que es necesario recuperar esa idea de la comunidad organizada. O sea que uh -huh. este, la comunidad se organiza a partir de los intereses de los distintos sectores sociales, políticos, gremiales, eh, de manera de poder defender los intereses nacionales. No alcanza con un partido.
1: Seguro. Jubilados y pensionados, Jubipem, Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza, es, es justamente la, la este, organización que han generado hace muy, muy poco tiempo y que está ya incidiendo y mucho en este contexto de la comunidad organizada de la que, de la que estamos hablando. este Haciendo señalamientos y también qué otras actividades a qué se encuentran abocados, tomando en cuenta el alto paradigma en que dejó la gestión anterior a eh, el, el mundo de jubilados y pensionados y toda la destrucción que viene llevando adelante Mauricio Malcri y sus acólitos, ¿no?
12: Sí, nosotros eh, justamente ahora el 6 de junio va a cumplirse el primer año de asistencia ah, formal de re poquito, claro. Este, Muy
1: bien.
12: Lo que nos movilizó a un grupo de compañeras y compañeros jubilados allá por fines de, del 2017 fue la reforma previsional claro. donde veíamos este, cómo estaban siendo este, atacados los derechos previsionales de los adultos mayores y eso nos obligó este, a, a tomar la decisión de organizarnos para defender esos derechos. Y en, esa, en el inicio de esa lucha este, comprendimos, eh, en la búsqueda que estábamos haciendo, que en realidad eh, en, aparece un nuevo paradigma que es el de los adultos mayores, en donde también el gobierno anterior adhirió a la Convención Internacional de, la, de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el año 2015, eh, que hace un reconocimiento de esto, desde esta concepción de los derechos humanos, claro. el derecho de, los, de las personas mayores, por ejemplo, al respeto a la vida digna, a la salud, a la educación, a la seguridad este, jurídica, al acceso a la justicia, eh, al respeto y a su dignidad, eh, son, son 27 los derechos Mira, humanos bien, de esa claro, convención. Claro, claro. Y desde ese punto de vista hay muchísimo por hacer, en donde uno de los aspectos que llevamos adelante es el tema previsional. Pero no es el único, porque justamente uh -huh. ahí estamos trabajando en, en, en ir posicionando otro paradigma respecto de los adultos mayores. Queremos ser este, eh, dignamente eh, activos en la sociedad. Bien. Creemos que no solamente se ha alargado la expectativa de vida en función de los cambios que ha traído la medicina, la mejora, digamos, en la calidad de vida desde ese punto de vista, sino fundamentalmente que nos consideramos sujetos activos y que creemos que tenemos mucho para aportar todavía. Eh, Generalmente en esta sociedad capitalista, cuando se deja de producir, parece que uno ya no tiene más valor.
1: Justo cuando se acumula la mayor sabiduría. Exactamente. ¿no? Por otra parte.
12: Entonces, este, creemos que justamente tenemos mucho para aportar y también mucho para aprender, digamos. Bien, ¿sí? bien, claro, podemos claro. seguir estudiando, podemos seguro, seguir este seguro. trabajando. Seguro. Todos estos aspectos de derechos humanos están contemplados en esa convención, que fue obra del gobierno anterior de adherir a la convención internacional. De que
1: también hay que agradecerle una, un, un, este, una una parte enorme de la masa jubilable jubilada sí. dicen algunos de casi el 97% ¿no?
12: exactamente eh,
1: que quizás ha sido una de las cumbres de la historia argentina esto, sí
12: ¿no? no hay antecedentes y eso se logró a partir de distintas medidas que se tomaron en la seguridad social como por ejemplo el índice de actualización eh, del, de los haberes eh, previsionales claro. de los haberes jubilatorios que tenían este, dos actualizaciones en el año uh -huh. y generalmente est siempre estuvieron por sobre la inflación, Bien, porque, tiene que ser, claro. porque el índice se conformó, se confirmó, se, con, eh, formó de esa manera este, derechos que perdimos con la reforma previsional del gobierno de Macri que si bien actualizó este, en cuatro ocasiones durante un año, pero el índice está por debajo este, y hemos perdido casi el 20% de este, nuestros saberes. La situación previsional y fundamentalmente la calidad de vida de los adultos mayores, eh, sean jubilados o no, y si no jubilados es peor, peor todavía, todavía, es realmente muy preocupante eh, porque... Eh, digo, la inflación ha pegado profunda, eh, digo, de manera muy severa en la sociedad argentina pero en los adultos mayores en particular.
1: Y además se retrae el Estado, lo retraen. ¿eh? Claro. Y además están privatizando en forma encubierta el PAMI, ya lo sabemos, este, y, y lo decimos. Pero también estaba sacando cuentas, digo, de la cantidad de amas de casa que tuvieron el beneficio de la jubilación, y ahora están diciendo muy liberamente que van a sacar ese beneficio, ¿no?
12: Sí, en realidad eso este tiene se conoce como la, la jubilación del ama de casa porque este, se pudieron jubilar con este, la moratoria uh -huh. que este, se dio en el gobierno anterior, por el cual muchas mujeres este, tuvieron la posibilidad de jubilarse, fueron la mayoría, uh -huh. entonces por eso se la llamó la jubilación de la ama de casa, pero en realidad la moratoria incluía a hombres y mujeres. Claro,
1: claro, cierto.
12: Con la reforma previsional, Bien, uh -huh. este... Eh, fue en, fueron separados en este beneficio los varones de las mujeres. Los de los varones terminó y sí continuó lo de las mujeres. Pero acá hay un tema que es importante aclarar. Primero que se trata este, no taxativamente de la jubilación de la madre casa porque incluía hombres y mujeres. Lo que sucede ahora es que... Este, Termina ahora la posibilidad de las mujeres de poder acceder a esa jubilación, si es que el gobierno no sola, tiene que hacer dos, dos acciones importantes. Una, prorrogar la, la moratoria, la moratoria. Bien. que fe, finalizaría el, camino, el 23 de,
7: claro.
12: de julio, pero fundamentalmente, y es lo que menciona este, Miguel Ángel Fernández Pastor permanentemente, que tiene que ampliar en 10 años este, el plazo de la moratoria para que las mujeres puedan juntar la cantidad de años Finalmente, necesarios de claro, aportes ahí. para poder jubilarse uh -huh, uh -huh. entonces, si solamente se prorroga este hecho que está incluso habilitado por un decreto, uh -huh. pero no se amplía el plazo de la moratoria igual las mujeres no se van a poder mm, jubilar
1: ya entendí claro, ¿Sí? claro, claro.
12: entonces bueno es, este, es un tema eh, complejo que está este, mal informado simplemente a veces con funciones este, más que nada propagandísticas, digamos, como que bueno entonces sí lo va a prorrogar pero si no se amplía la moratoria claro, a claro. 10 años más que posibilitaría juntar los años para jubilarse, las mujeres hombres. no va se van a poder jubilar bien.
1: ¿Y qué más están advirtiendo ustedes en esta situación de, de, de sangría que es la que plantea el gobierno nacional respecto puntualmente de los derechos que están defendiendo?
12: Mira, el más importante es el derecho a tener una vida digna que pasa por la alimentación, la salud, este, la vivienda. Si nosotros tomamos en cuenta que hoy la canasta del jubilado está en 30 mil este, pesos aproximadamente, un poquito más, y la jubilación mínima está en 10 mil. ¡Oh, una tercera parte! Solamente cubre no una tercera no parte. Y en esa tercera parte los alimentos se llevan casi el 70%. Pero... Este, eh, Perdón, lo, entre alimentos, medicamentos y vivienda Se lleva casi el 70%, 70%. de los ingreso del jubilado ah. Entonces la verdad que Yo quiero traer acá una frase que es bastante eh, dura en un punto Pero el Papa Francisco dice que, no hablando específicamente de la Argentina, porque la situación de los adultos mayores es grave en muchos países claro. por este, por esta concepción que hay acerca de que ya no sirven porque somos viejos, digamos. Incluso
1: ¿no? hay otros países que están más atrasados todavía Exactamente. que nosotros, porque no tuvieron aquel primer peronismo claro. ni los momentos este, de brillo de esta historia que, por ejemplo, mantuvieron el PAM y tanto
12: claro. más. Claro, ¿no? este sistema es este, financiero internacional en donde se privilegia solamente el, el lucro financiero, claro. este, dice Francisco que somete a los adultos mayores a una eutanasia encubierta. Oh, ¿Qué, ¿Qué pasa fue? por este claro. tema de no, ten, no poder acceder a la alimentación, a la vivienda, al vestido...? Este, a la salud.
8: Derecho Fíjate básico, que el ¿no? PAMI
12: a través de una resolución este, hizo que no se proveyeran más eh, en un universo de dos millones de personas es una barbaridad Enorme. de me medicamentos gratis que antes lo daba se puede acceder pero hay que hacer un, un trámite una serie de trámites muy exigentes rosa, para comprobar de claro. que son entonces, la verdad uh -huh. que se los pone a, lo, a los adultos mayores en una situación de absoluta vulnerabilidad.
1: Seguro, claro, y así estamos. Bueno, si alguien se quiere comunicar con ustedes, ¿cómo tienen que hacer?
12: Eh, mira, si alguien, nosotros tenemos un número de, este, de WhatsApp uh -huh. al que nos pueden enviar mensajes, no llamadas, Dale, si que es 261-563-1110. Uh -huh. uh -huh. Perfecto. Y después tenemos nuestra página de Facebook y nuestro Twitter, que es Jubipen MZA. Bien. Y si no, los miércoles nos reunimos a partir de las 10 horas en la asociación bancaria que queda en la calle Avenida España, uh -huh. 12.34. Ahí hacemos nuestra reunión semanal.
1: Bien, y acaba de ocurrir uno de los momentos hiper mendocinos del programa, porque Adela dijo lo mismo que decís vos y que digo yo, en la calle Avenida España. ¿no cierto? Sí. Todo el mundo dice en la calle: venía a España. Adiós, gracias por un instituto. No, gracias, venir, Marcelo. ¿eh? Muchas gustazo, gracias. ¿eh? El espacio siempre está abierto para lo bueno, que necesiten. Gracias, ¿eh? nos va
12: a seguir interesante. Dale, dale, vengan backpack. todas las veces
1: que necesiten. Bueno, ¿eh? gracias. Y cerramos nuestro programa de hoy escuchando un tema de Teresa Parodi que cuando diga el título, Adela y, 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 y todos los peronistas que haya escuchando van a este, parar la oreja, diría mi viejo. se llama A los chicos de la UES ¿eh? y forma parte de la discografía de la gran Teresa Parodi. Nos estamos despidiendo, nos encontramos en siete días, gracias Michael en la operación técnica, mi nombre es Marcelo Sapunar, hasta la próxima, que estés bien.